0: Talk Otronic, der Podcast in der verlorenen Zeit. Folge 1. Pure Vernunft darf niemals siegen.
1: Es ist Gefühl, Biografie, Geschichte pur. Ne?
0: Wir haben uns gegen uns verschworen und Let Derby Rock gesagt. In dieser ersten Folge dreht sich alles um die namensgebende Gruppe Tokotronic, die schon lange nicht mehr neu in der Hamburger Schule sind. Es war eine der ersten Bands, die ich je live gesehen habe und seitdem unzählige Male wieder. Seit meinem musikalischen Coming-of-Age liefern sie mir verlässlich den Soundtrack meines Alltags. Auf dem Pfad der Dämmerung war ich sehr oft, denn Michael Ender hat mein Leben zerstört und Schall und Wahn haben mir wehgetan. Wie keine andere Band stehen Togotronic für mich für Diskurs, Neuerfindung, Haltung, Selbstironie und Freude am überproduzierten Dilettantismus. Sie sind im Zweifel für den Zweifel und für die Pubertät und eine der wenigen deutschen Bands, die es in den Kanon der Gegenwartsliteratur geschafft haben die Oszillierungen im Portfolio der Band rede ich heute mit meinem Vater Carsten. Der Mann, mit der, es ist egal, aber Einstellung fürs Leben, der vielleicht auf noch mehr Tocotronic-Konzerten war als ich und genau die Songs lauter dreht, die ich nicht ausstehen kann. Für den Podcast gilt, Friede dem Kitsch und Krieg dem Genie. Begeben wir uns hinein in einen Wald aus Zeichen, denn Kapitulation bleibt das schönste Wort in deutscher Sprache. Und vor allem... Ich erzähle dir alles und alles ist wahr. Carsten, sag mal, kann man den Erwachsenen trauen?
1: Seit ich erwachsen bin, glaube ich nicht mehr. Es ist schon eine, eine sehr wichtige und zentrale Frage. Kann man den Erwachsenen trauen? Ich denke weiter darüber nach. Man kann ihnen so sehr trauen, wie man den Jugendlichen vertrauen muss, sage ich jetzt mal ganz clever. Ich bin noch sehr begeistert tatsächlich von deinem Introtext text und ähm, hängt häng auch da noch fest. Du hast mich also tatsächlich <lacht> in so eine, ähm, eine Tokotronik-Wolke aus äh, Songfetzen gehüllt. Und ja, jetzt bin ich auf so einem Karussell und muss da jetzt auch erstmal rauskommen. Tatsächlich ist es ja bei mir noch gar nicht so richtig klar, ähm, wann du eigentlich zu so einer großen Tokotronik-Fanin wurdest?
0: Dazu muss man so ein bisschen sagen, dass natürlich bei uns zu Hause sich die Tokotronik-Schallplatten gestapelt haben. Ich glaube, ich fand auch nichts witziger als das Plattencover, auf das sie einfach Enden gedruckt haben. Das äh, war ja exakt die Es ist egal, aber Platte, auf die ich da auch im Intro eingegangen bin. Und dann gab es eben die Zeit in meinem Aufwachsen, in der du nicht so präsent warst, sondern nach Berlin gezogen bist. Und ich glaube, dieses karstenförmige Loch habe ich mit Dirk von Loth gefüllt.
1: <lacht>
0: meine, meine, meine kurze Antwort. Also tatsächlich fällt das so zusammen, dein, dein Wegzug. Und dann erschien, meine ich, glaube ich, im gleichen Jahr die Kapitulation. Schallplatte. Und äh, genauso wie ich davor kapituliert habe, dass du weggezogen bist, äh, habe ich vor der Magie des Dirk von Lozo kapituliert und dann eben auch angefangen, mich so in die ähm, in die vorherigen Schallplatten reinzuhören. Das ist meine Toko Love Story. Guck an. Sag, wie war das eigentlich? Wie war es denn bei dir, der ja quasi noch älter ist als die Band?
1: <lacht> ich bin ungefähr so alt wie die Bandleute selbst. Die sind gerade mal so ein bis zwei Jahre jünger. Ich wurde tokotronic fan das war ja deine eigentliche Frage. Wie man, wenn man damals äh, paar 95 oder so in meinem Alter war, also etwas über 20... <lacht> Links war in Wuppertal rumhing, im AZ rumhing, ähm, so kam, kam, plötzlich, ähm, kam plötzlich so auf, dass es da eine Band gab. Ne? Und diese Band, die sah jetzt tatsächlich, das, das sei mal was komplett anderes, das sei mal wirklich so deutscher Indie-Rock. Ne? Und ähm, das wurde damals tatsächlich ernsthaft, das war eine Zeit, und um das noch so nostalgisch werden zu wollen, da bekam man dann so eine, Sch äh, nicht eine Schallplatte, eine Kassette in die Hand gedrückt. Ne?
0: Wie muss man sich das vorstellen? War das total subversiv oder sind Sie eher auf so ein grungiges Nirvana-Boot irgendwie aufgesprungen und haben halt deutsche Texte da draufgelegt?
1: Ich bin nicht so sicher, weil ich eigentlich überhaupt diese Musik, was da Tokotronik angeboten haben, Indie, überhaupt nicht gehört habe. Also ich war damals schon so Elektro, ich war Hip-Hop, ich war Riesen-Prince-Fan und deswegen war die Erschütterung, die Tokotronik mhm. gebracht haben, für mich eben auch eine Erschütterung, dass sie einfach so ein Tor zu seiner ganz neuen Musik geöffnet haben, diesen Grunge-Rock. Also ich habe davor nicht mal viel Nirvana oder so gehört. Das habe ich quasi, wenn ich im AZ rumging, <lacht> so nebenbei so mitgehört, hat mich dann aber gefreut, dass ich zu Hause wieder meine Musik hören konnte. So Elektro und so ein Zeugs. Ne? Deswegen, ich habe erst mh, ja so im Laufe der Jahre erst mitbekommen, wie sehr Tokotronik das dann doch äh, für, ja, für dieses Land gebündelt haben. Also wie sehr es geschafft haben, verschiedene Indie-Rock-Bereiche zusammenzupressen und ähm, durch diese, diese, diese äh, claimhaften Texte dann wirklich ganz eigenen Anstrich zu geben. Ne? Und dann darf man auch nicht vergessen, Tokotronik sahen damals, auch für mich als ähm, ja. Typ, die sahen einfach anders aus, als alles, was man so in der Musik kannte. Das waren einfach keine Macker. Ne? Das waren verhuschte Typen, die Angst vor dem Publikum hatten, die Angst vor, ihren, äh, vor, vor ihrem eigenen Gesang hatten und ähm, ja, die aber trotzdem irgendwie eine Coolness ausgestrahlt haben, aber ohne dich zu mhm. überwältigen. Die hatten jetzt gar nichts zu tun mit sowas, dem englischen Sängerkrieg zwischen Blur, Blur und Oasis oder so. Die hatten jetzt keine, äh, wir sind die besten Haltung die aus England immer rüber schwappte. Ne? Ja,
0: das ist sehr interessant, weil ja die Texte an sich überhaupt gar nicht verhuscht sind. Also die sind ja aus dieser massiven Anti-Haltung gegen die Welt, gegen ja, so eine Art kultur establishment irgendwie heraus entstanden. Also vielleicht ähm, können wir jetzt an der Stelle nochmal so einen kleinen Bogen spannen. Magst du mal erzählen, worum ging es denn wirklich in Digital ist besser? Was waren so die, die Songs und die Sticker- Sprüche, die man so mit sich rumgetragen hat? Falls jetzt jemand hier zuhört, der noch nie gehört hat, Tanztheater dieser Stadt, ich weiß nicht, warum ich euch so hasse. <lacht>
1: Ja, also, die, also dies, diese dieses Textfreude, die jetzt bei dir so ganz stark rüberkommt, die ich jetzt auch, ähm, die, die ist bei mir nicht so vorhanden. Ich habe da sehr früh äh, letztlich auch von Tokotronik schon den Zahlen gezogen bekommen, dass man die Texte, zumindest in der Zeit, ne, damals habe ich ja Tokotronik eben auch in Interviews und so verfolgt, das ist ja heute jetzt nicht mehr so der Fall. Ähm, da habe ich irgendwie bei denen schon so erkannt, es geht eher so um Stil, es geht um Musik, es geht, glaube ich, es ging bei Tokotronik auch ganz stark darum, Musik machen zu lernen. Ne?
0: Total. Also, das wäre genau. jetzt meine große Frage. Wenn man nicht auf die Texte achtet, was bleibt denn dann von dem Frühwerk? Weil, also die Gitarren geschrammelt da, das ist ja nicht ernst zu nehmen. Das ist ja quasi oh. Also, für mich bleiben eigentlich nur die Texte. Ich lese das wie so ein Lyrikband und man halte mir so die Ohren zu dabei. <lacht>
1: Ich habe gerade, während du das gesagt hast, habe ich äh, die äh, Maus vom MacBook bewegt. Und dann ist das, äh, ist, ist hier beim Zoom-Fenster unten verlassen aufgetaucht. <lacht> und ich habe mir kurz überlegt, wegen dieser unglaublichen Frechheit, äh, habe ich mir kurz überlegt, auf dieses rote, auf den roten Button zu klicken. Nee, das ist, also, ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn man musikalisch so ein bisschen draufer ist als ich es bin, dass man wirklich sagt, nee, das ist mir jetzt echt zu Lo-fi. Ne? Mhm. damals war der Lo-fi halt krass angesagt. Also das war auch wieder, ich weiß nicht, ob sie jetzt so, also ob sie jetzt wirklich so kolossal unbegabt waren oder ob sie nicht auch damals diesen Backstyle ähm, komplett bedient haben. Ne? Ähm, und natürlich ist für mich, kannst du dir ja vorstellen, wenn ich das heute höre, ich checkt da immer noch nicht ab. Oh, ist das jetzt ein, einfacher ein einfaches Gitarrenriff? Sind die Texte witzig? Für mich ist das natürlich die Musik. Die ersten drei Alben von Tocotroni sind einfach immer ähm, Boote, Gondeln in die Vergangenheit. Ne? Letztlich wusste ich auch schon zu einem frühen Zeitpunkt, egal wie es mit der Band weitergeht, ich werde dieses Album werde ich immer durch die Zeit tragen. Also die hätten sich schon übelst verändern müssen, dass ich mit denen, mit den Alben, den ersten album gebrochen hätte. Und die anderen musikalischen Urknalle waren ähm, Prince mit Windows Cry. Als ich das das erste Mal gehört habe, hat es mich komplett umgehauen. Und dann passt voll in die Zeit zu so, so Tokotronik, war es einfach äh, Daft Pants Homework Album. Ne? Das waren also so die drei Revolutionen, die ich musikalisch erlebt habe für mich. Ne?
0: Das Private ist politisch. Oder umgekehrt? Ich habe in der Vorbereitung für die Folge so ein bisschen auch ähm, zurückgeblättert, durchgelesen, ähm, was ich mir alles mal so zu Tocotronic gedacht und aufgeschrieben und markiert und abgeheftet hatte. Und da äh, stieß ich auf ein Interview mit der Vernutzer in der Zeit, wo er bezeichnet wurde als Stichwortgeber für Lebensgefühldiskurse. Und das fand ich komplett bescheuert und komplett toll äh, und habe es mir direkt rausgeschrieben. Und äh, finde das irgendwie eine sehr schöne Überleitung in auch das, was du gerade schon angesprochen hast. Es ist eben nicht nur eine poetisch rumschrammelnde Band, sondern es ist vor allem auch eine total unverhandelbar linke Band, was ich damals auch total beeindruckend fand. Also wenn wir über mein äh, musikalisches Coming of Age sprechen und mein Sich-Verlieben in Tocotronic, war das auf jeden Fall auch der erste Moment, in dem ich eine politisch linke deutsche Position in Kunst und Kultur so für mich gefunden habe mit 15, 16. Das gab es vorher für mich irgendwie nicht. Also es gab das vielleicht abstrakt in amerikanischer Popkultur, aber definitiv nicht auf Deutsch. Und ich erinnere mich da auch an diese Preisverleihung. Äh, ich glaub, was, wie hieß es denn? War es der Echo damals, den Sie bekommen sollten für die... Für
1: ah, das, ja, jetzt müsste ich wieder nachdenken. Ja, ich das ist so ein Gefühl, was drin ist. es war deutsch, jung und auf dem Weg nach richtig. oben.
0: Und Dirk ja. und Arne und Jan haben es abgelehnt. Haben wir es abgelehnt mit der Begründung, mit keinem dieser drei Begriffe jemals assoziiert werden zu wollen? Und ja, sind bis heute eben eine wahnsinnig engagierte Band gegen rechts, wenn man das mal so komplett verallgemeinern möchte. Wie war da dein politischer Blick auf die Chocos?
1: Schon anders. Um <lacht> Natürlich nicht anders in der Bewertung, aber es gab schon in meiner Jugend viel, viel mehr äh, politische Bands und auch politischer als äh, Topotronik. Also, ich bin ja mit als, als Jugendlicher an der, in der vielleicht achten Klasse. Ich ging ja nur äh, in der Hauptschule und wir mussten uns damals quasi im, im Klassenzwang, im Gruppenzwang entscheiden, ob wir Def Leppard, also äh, Hardrock hören <lacht> oder Bach. Es gab BAP, <lacht> genau. Ich habe mich dann einfach für BAP entschieden und ähm, habe halt dann zu einer frühen Zeit, also auch meiner politischen Sinnsuche, habe ich genau die zwei relevanten BAP-Alben, die es gibt, äh, für Ust zu und äh, Kristallnacht äh, gehört und zwar rauf und runter gehört. Und danach war klar, also wenn, wenn, du, wenn du mit 14 diese beiden BAP-Alben gehört hast, bist du links. Ne? <lacht> ähm, und dann gab es natürlich bei mir noch die äh, Ausläufer von Tonsteine Scherben. Die, die auch da reingekommen sind, mit, mit Schritt für Schritt ins Paradies und so. Und gemessen an dem äh, wirklich ganz deutlich postulierten linken Verhalten waren Tokotronik eigentlich gar nicht so links. Ne? Die waren quasi in ihrer Ausstrahlung, die waren in ihrer Distanz. Zum Mainstream, kann man sagen, waren die irgendwie links. Aber ich weiß auch bei ihren Konzerten von Anfang an, haben die immer gute Sachen unterstützt, haben sich auch bei den wenigen Ansprachen, die in dem Publikum, die sie ans Publikum machen, ist immer ein Block, es wird irgendwas vorgestellt von Greenpeace ja. oder Wasserrechte, etc. Genau. Aber zumindest habe ich Tokotronic überhaupt nicht politisch gesehen. Also für mich waren die eher unpolitisch. Also es war eher eine Kultursache.
0: Das ist interessant. Also ich äh, kann mich auch erinnern, dass Tokotronic die erste... Konzertkarte war, die ich hatte, auf der so ein kleines Pro-Asyl-Logo drauf war. Also da ganz klar gingen da Einnahmen hin. Und was mir jetzt auch erst so im Rückblick auch auf die Konzerterinnerungen eingefallen ist, ist, dass sie zumindest zuletzt immer weibliche Vorbands hatten. Also das war auch so ein Moment, den mir, glaube ich, damals oder was heißt damals, also die letzten Jahre, nicht klar geworden ist und jetzt aber verstärkt, dass es ja schon jemandem zu geben scheint in diesem Gesamtkonstrukt Tocotronic, der sich einfach sehr dafür einsetzt, die große Popularität, die man hat, auch zu nutzen, um jungen weiblichen Künstlerinnen auf dem Weg nach oben äh, einen Teil des der Pfründe abzugeben.
1: Ja, es kann sein, dass wahrscheinlich die Anzahl der Tokotronik-Konzerte, die ich in meinem Leben gesehen habe, und bei einigen bin ich auch zu spät gekommen, ähm, ja. ich habe es tatsächlich äh, nicht, nicht so im Kopf, weiß jetzt auch nicht, also das ist jetzt nur fantasiert, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sehr Tokotronik das fördern. Ich finde immer, Bands, die nur aus Typen bestehen, sind halt Typen-Bands. Und ähm, natürlich total cool, wenn sie sagen, ja, okay, dann haben wir wenigstens eine, eine Frauenband als äh, Vorgruppe. Ne? Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, um dann wieder zu meinem noch größeren musikalischen Idol zurückzukehren, zu Prince. Da gab es einfach nicht einen einzigen Auftritt von Prince, wo nicht mindestens, mindestens eine Frau mit in der Band war, ne? das ist also nochmal so eine ganz andere Sparte und der das auch immer wieder thematisiert hat, warum er eine Frau mit auf der Bühne haben will ne? und zwar nicht, weil sie sexy danzt oder so, ne? sondern weil er einfach diesen äh, weiblichen Vibe in seiner Musik brauchte ne? Genau, also das sind Tokotronik, glaube ich, einfach dann ja. doch eine, eine Jungs-Indie-Band, ähm, die sich halt zu einer gewissen Zeit gefunden haben und dann nicht aus natürlich klar aus politischem Kalkül hergehen und sagen, jetzt brauchen wir noch zwei Frauen oder so, ne? sondern die haben dann musikalisch ihren Ton gefunden. Ja. Das waren Buddies. Ähm, aber wie gesagt, unter dem Feminismus weiß ich jetzt nicht, wie stark der bei Tokotronik vertreten ist, aber es ist natürlich die angucken und zu wissen, dass das keine räudigen Sexisten sind. Das ist auch irgendwie komplett klar. Ja. ja. Ich kann mich allerdings an ein Interview erinnern. Und zwar Chris von Rautenkranz, der Produzent der ersten, glaube ich, beiden Alben.
0: Den ich jetzt wahrscheinlich extrem schlimm beleidigt habe im ersten Segment, ja. <lacht> <lacht> ja. In ich seine Existenz komplett angezweifelt habe. Ich dachte, die haben das einfach, sie haben da einfach so einen Rekorder hingestellt.
1: Ja, das war ja auch so. Also die die, die Produktionsgeschichte der des ersten Albums war ja die war ja wirklich sensationell. Wie Geld für drei Stunden gehabt, ne? Und in den drei Stunden gesagt, wir machen was. Und dann wurde das halt zu so dieser Legende. Ne? Also also die ich weiß jetzt nicht, ob das die Geschichte, die erzählt wird, eine Legende ist, sondern jetzt meinte ich, dann wurde es halt zu so diesem legendären Erfolg. Ne? Aber eins der Interviews, die ich mit Chris von Rautenkranz gelesen habe, war mh, zur zweiten tokotronik platte und da wurde er gefragt, was sich denn so im Leben von Tokotronik nach der ersten Platte geändert hat und da sagte der Typ, alle ihre Freundinnen sind jetzt hübscher. <lacht> 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 Zumindest in den ersten Tagen haben sie dann vielleicht doch <lacht> billig, äh, billig das mitgenommen, was ein Rockstar äh, nun mal so mitnehmen muss. Aber das ist ja...
0: Aber da weiß man natürlich nicht, ob das jetzt ein, ein Show wie Witzchen von dem Typ ist und wie sich das sofort gesetzt hat. Was
1: macht ein das war es am Anfang noch ein bisschen mehr da habe ich da noch bin ich noch ein bisschen mitgegangen aber spätestens mit den mittleren und jetzt mit den ganz späten Alben ist es für mich tatsächlich muss ich sagen eine, eine reine qual also ich äh, versuche wirklich wieder auch zu vergessen, dass das die Sprache ist, die ich verstehe bei dem was äh, Tipp von Lotzow. Ja, bei den letzten drei Platten da zum Teil zusammen.
0: Jetzt bin ich versucht, auf den roten Button zu klicken.
1: <lacht> ja, das ist das das erstaunt, dass es, dieses Ying Yang äh, bei uns quasi so, äh, wo hassen wir Tokotronik sozusagen? Das <lacht> bei uns irgendwie gut, gut ineinander äh, verdreht, genau.
0: Für mich äh, ist eben erst Tokotronic tatsächlich hörbar und genießbar ab der Berlin-Trilogie. Also diesen Alben eben ab Kapitulation an produziert wahnsinnig wahnsinnig gut hörbar und fantastisch lyrische Texte. Da beginnt für mich eigentlich erst so die Hochphase mit Tokotronic. Und ich sehe an einem schmerzhaft verzogenen, ekligen Gesichtsausdruck, dass du das komplett anders siehst.
1: Für mich ist es so, die ersten Schritte weg, äh, die ersten Schritte, die Tokotronic weggemacht haben von ihrem Sound, der ersten zwei, drei Alben, die ähm, die habe ich schon so ein bisschen gehasst. Aber da habe ich im Abstand von zwei Jahren ungefähr gemerkt, ey, die Band hatte sich einfach ähm, für mich auch mit weiterentwickelt. Also die Band war einfach klüger als ich. Die Band hat zu einem Zeitpunkt gesagt, ja, sollen wir jetzt bitte 25 Mal ähm, digitales besser aufnehmen? Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, wir ändern uns. Und ich musste erst begreifen, dass sie tatsächlich besser geworden waren, dass sie sich tatsächlich entwickelt haben. Und dass es eben auch, wenn man Bock drauf hat, äh, Verpflichtung des Publikums sein kann, also Verpflichtung des Fans sein kann, dass man sagt, ey, das gehe ich mit. Ich hatte allerdings, was Tokotronik betrifft, auch diesen, diesen rabiaten Schock, ähm, den Blumfeld uns damals geboten hat, so in den Knochen. Blumfeld eine richtig harte Band mit krassen Texten, die plötzlich von heute auf morgen angefangen haben, ähm, so Musik aller Münchner Freiheit zu machen. Und da, glaube ich, eine ganze Reihe von Menschen, also auch in meinem Umfeld, wir hatten echt Sorge, dass... Gehen würden, nämlich quasi so einen ironischen schlager plötzlich äh, zu bedienen und das natürlich intellektuell, aber natürlich intellektuell zu bedienen. Und ähm, da hatte ich tatsächlich Sorge. Aber wie gesagt, die ersten paar Alben konnte ich das noch so mitmachen. Für mich muss ich auch sagen, ähm, sind Togotronik eigentlich erst, also mit dem ganz aktuellen Album ähm, sind sie eigentlich erst der Unendlichkeit. Das ist für mich eigentlich unhörbar. Also das ist auch musikalisch. Der Wall of Sound, den Sie da präsentieren, mhm. ähm, den finde ich tatsächlich also für mich jetzt überhaupt nicht mehr faszinierend. Aber ich weiß, dass ich bei Tokotronik an der Stange bleibe, weil ich habe das Gefühl, so alle drei, vier Alben erfinden sie sich in kleinen Schritten ja doch, auch wenn es ein Klischee ist, wieder so ein bisschen neu.
0: Aber ich finde gerade die Unendlichkeit, das hat ja so eine filmische, atmosphärische Massive-Attack-Feelings-Komposition dahinter. Also ich, ich liebe <lacht> dieses Album wirklich total. Ähm, aber ich finde es wirklich ein brillantes Album. Also ganz, ganz, ganz toll. Und eben nicht nur den Titelsong Die Unendlichkeit. Da sind wirkliche, tiefgründige, fantastische Hits drauf. Unwiederbringlich zum Beispiel ist so ein Lied, das, also das finde ich, hat allen roughen Charme der der frühen Alben und dazu einen so klugen und traurigen, sanftmütigen Text. Das bringt mich jetzt eigentlich zum Weinen, wenn ich drüber nachdenke. Also
1: Nee, also wie gesagt. weil.
0: Ich muss auch sagen, ich finde deren ähm, Titel sind auch einfach... Quasi mit, mit ansteigender Melodramatik der Albumtitel wird auch immer alles besser. Also, so schon, also so von Explosion zur Kapitulation ging und jetzt sind wir bei Unendlichkeit angekommen. Es gibt ja eigentlich keine Metaebene nach Unendlichkeit mehr. Also, wenn das nächste Album nicht nichts heißt oder so, dann kommt ja einfach nichts mehr. Ähm, und ich finde, je weiter sie sich da in diesem, in diesem Kosmos verloren haben, umso besser sind die geworden.
1: Und da habe ich ja das ganz, ganz große Problem mit. Für mich ist das alles so was wie, ne? Äh, The Theatermusik. Ne? Also das ist äh, die Art, wie äh, Dirk auch singt, dieses äh, Proklamierende. Im Grunde sehe ich den Typen nur noch ähm, auf einer großen Bühne, in einem einzelnen Lichtspot, ähm, seine dandyhaften Texte ähm, vor sich hin tremulieren. Ne? Das
0: Aber exakt, das ist es, was ich will. Also das ist, du die damit große, hast du die, die Glam
1: Rock. Äh, das, äh, 70ern.
0: Aber damit hast du meine Traumvorstellung geschrieben. Also ich würde gerade, es ist ja mitten im Lockdown Teil 7000, und ich, was würde ich nicht dafür geben, ein, ein Date mit Dirk zu haben, was daraus besteht, dass ich auf einem Konzert ein Bier trinke und er steht in genau diesem Lichtkegel da und zelebriert dieses opulent, ironisch witzige Dandytum, was ich total geil finde. Ja, ich glaube,
1: es gibt noch einen, einen, eine Person, die gerne ein Date mit Dirk hätte und das ist einfach Dirk selbst. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, ich glaub, was Tokodronik, also für mich, also Tokotronik sind mit Sicherheit und völlig zu Recht <lacht> mit sich und ihrem Schaffen komplett zufrieden. Nur was mir halt fehlt, ist tatsächlich irgendwie das Leben. Und mir ist völlig klar, dass das eine ganz artifizielle Band ist. Mir ist klar, dass das Sprachspielereien sind, dass das literarische Zitaten, die ich jetzt nicht unbedingt erkenne, aber ich denke halt, ganz oft ist es das, dass da die eigene Leseerfahrung und so mit rein glitscht. und natürlich ist von dort bis ja, glaube ich, auch mittlerweile in der Theaterszene durchaus eine relevante Figur, ne, der, der viel Musik schreibt, auch für die Volksbühne oder der zumindest einmal Musik geschrieben hat für die Volksbühne und das merkt man diesen Sachen an, aber das hat, das ist ja die Sache, das hat jetzt mit mir gar nichts mehr zu tun, jetzt ist Tokotronik natürlich nicht gegründet worden, um Carsten irgendwie Freuden zu machen, nur ähm, das ist so ein Weg, der interessiert mich tatsächlich nicht mehr. Und musikalisch, finde ich, ist es mir also das Beste, was ich noch manchmal so rausfiltere, ist so ein bisschen Liedermacherei. Aber wenn ich dann wiederum so Bock auf Liedermacher-Lieder habe, dann orientiere ich mich halt voll an österreichischem Kram aus den 80ern, 90ern. Also das ist dann, da fehlt mir bei Tokotronik tatsächlich die Sentimentalität. Und gerade auf der Unendlichkeit gibt es ein Lied. Das ist da, Aber dann, das ist das einzige Lied, wo ich wirklich ähm, mal so sauer war auf Tokotronik. Das ist das Lied, wo er meines Erachtens zu spät zu dem Tod irgendeines Verwandten oder so.
0: Ja, das ist genau das, was ich eben zitiert habe. Unwiederbringend.
1: Ach so. Ah ja, okay. Und das, 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 äh, das, das tänzelt so ein bisschen vor sich hin und man hat das Gefühl so nonchalant sitzt da halt jemand in der Bahn und die Handys sind halt noch nicht erfunden ja, und das hat jetzt jemand gestorben. Aber tatsächlich, das Lied habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich habe zur Unendlichkeit auch ein Interview gelesen, bevor das noch rauskam. Da hat nämlich äh, Dirk von Lotzow gesagt, eigentlich müsste man diese Platte zusammen mit seinem Buch lesen. <lacht> so ein Ding dazu geschrieben. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Also das fand ich, das war so eine, ähm, das, 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 da mochte ich quasi, das habe ich den, habe ich erstmal hab ich so, so, so einen miesen so Marketing-Gesichtspunkt gesehen und dann habe ich mir auf der anderen Seite gedacht, also wenn es quasi jetzt in so eine akademische Richtung geht, dass ich jetzt ein Buch, einen Roman lesen soll, um eine Platte zu verstehen, dann wird die Musik meines Erachtens auch komplett entwertet.
0: Und da kann ich mich total einklinken und auch wieder da so jing und yang quasi mit dir verbeißen, weil ich eben wie ja auch vorher gesagt und wieder bringe dich für ein so wunderschönes brillantes, sanftes Lied halte, bei dem es eben gar nicht konkret um den Tod des Freundes geht. Anscheinend, ne? also äh, ich habe sein Buch dazu nicht gelesen, weil ich schon die Prämisse zu traurig fand. Also ich fand, es war kein Marketing-Gag, mir war das nur zu dem Moment meines Lebens gerade einfach nicht zumutbar, an dem das rauskam. Okay. Ich sehe in unwiederbringlich, aber gar nicht den Versuch, jetzt den Tod dieses Freundes aufzuarbeiten oder auch nur dem Freund irgendwie ein Denkmal zu setzen oder auch einen Trauerprozess aufzubereiten. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur um diesen einen Moment in der Zeit, der komplett surreal ist und den ich auch total nachempfinden kann und den ich auch mit diesem ganz sanften äh, Geklimper im Hintergrund total verbinde, dass man in diesem Zug sitzt und komplett losgelöst ist von der Außenwelt. Also eben kein in Carboard entertainment hat und nebenbei irgendwie noch äh, Datenvolumen verbraucht, um bei TikTok rumzuhängen, sondern du sitzt in diesem Zug und die Welt, die du zurücklässt, siehst du wahrscheinlich in der Form nicht mehr, aber du hast auch keine Möglichkeit, mit der Welt draußen, jenseits davon zu kommunizieren. Und ähm, was eben auch in Unwiederbringlich vorkommt, ist ein Satz, der da heißt, es war alles Gegenwart. Und ich finde diesen Satz so bildschön, also ähm, dieser diese Verwendung des Imperfekts, um dann zu sagen, es war alles Gegenwart, ähm, erinnert mich total an so ein germanistisches Proseminar, wo wir mal den Satz "Morgen war Weihnachten" besprochen haben, weil das so lustig ist, dass man in einem Roman eben mehrere Zeitebenen gleichzeitig haben kann. Ähm, und so lese ich eben auch dieses Lied. Und tatsächlich habe ich das in meinem eigenen Schreibprojekt, um das es hier auch manchmal gehen wird, ähm, auch zitiert an einer Stelle, ähm, bei mir heißt es aber, alles wurde Gegenwart und das leitet dann so einen Absatz ein, wo es eben vom Imperfekt dann in so eine Präsenzerzählung übergeht, also alles wird in dem Moment, in dem im Roman die Schulglocke klingelt, setzt sich dadurch eben so eine heterotope Erfahrung ein, dass mit Beginn dieses Schulgangs auch die Regeln der Zeit quasi ausgesetzt werden und man aus so einer imperfektischen, irgendwie zusammengeschnitten, kuratierten Erinnerungswelt dann in so ein Präsenz hineinrutscht, was so komplett Gegenwart eben ist. Und dazu hat mich dieses Lied inspiriert. Von daher vielen Dank an dieser Stelle. <lacht>
1: Ich verstehe, was du sagst, aber sehe ich halt ganz, ganz, ganz viel Emily, aber immer noch nicht Tokodronik. Verstehst du? Du hast jetzt einen Satz. Du hast jetzt, also keine späten Tokodroniks genau. Du hast jetzt einen Satz genommen und man merkt, wie sehr du an diesem Satz geschmiedet hast, wie du ihn befeuert hast, wie du ihn getestet hast, wie du ihn verbogen hast, wie du ihn gestreckt hast, um dann tatsächlich äh, scheinbar zu einem Absatz oder zu einem Kapitel zu kommen in deinem eigenen Schreiben. Das ist aber natürlich, es hat gegebenenfalls Tokotronik hier so eine Initialzündung für dich gegeben. Ne? Aber was sich daran zeigt, ist einfach dein munterer Geist, dein wacher Geist, dein Geist, der auf der Suche ist. Ne? Ähm, und das kann dir ja verzeiht mir bitte Dirk von Lotzow und wie sie alle heißen, die Texter, die dazu mittexten. Das kann natürlich bei dem Geist, den du besitzt, das, das kann dir auch morgen passieren, wenn du einen Einkaufszettel in der Telefonzelle findest. Auch da kann quasi deine Gedankenmaschinerie anspringen und kann sich davon tragen lassen. Aber ich sehe schon, wie also ich, ich muss schon sagen, ich sehe es jetzt ein bisschen anders, als ich es noch vor äh, hier unserem kleinen Gespräch gesehen habe. Unwiederbringlich, aber ähm, kann auch sein, dass ich da jetzt mit meinen 52 echt schon so statuiert bin und den, ähm, das Lied, glaube ich, wahrscheinlich nie so richtig mögen werde, jetzt aber aufgrund deiner Erläuterung wenigstens ein bisschen besser verstehen werde. Insgesamt ist das Lied ja auch, es ist eben eingebettet in die letzten zwei, drei Alben, die einfach so schockartig, süß melodiös sind. Ne? Und ähm, dieser, dieser Leimspur möchte ich eigentlich nicht so folgen. Ich finde das auch bei Tokotronik habe ich das Gefühl, wenn die bei der in, in meiner zufälligen Wiedergabe, es taucht ein Tokotronik-Lied auf, das kann mich dann tatsächlich auch für zwei, drei Stunden total begeistern. Ne? Da mag ich dann diesen dieses limpere dieses Feine äh, in der Musik, aber ich kann das einfach nicht mehr LP-weise hören. Ich kann, das ist mir zu übermelodiös geworden und ich will jetzt ja. jetzt nicht schlaghaft, ich meine, ich kenne mich auch viel zu wenig im Schlaghaft aus, aber es ist mir einfach zu getragen, zu gediegen, äh, zu kantenfrei. Ne? Sie konterkarieren das dann manchmal mit diesem wall of sound gitarren auf Platte, ich muss zugeben, in Konzerten ist das immer ein bisschen anders. In, in Konzerten gehen sie auch her und machen ihre süßlichsten Songs, aus denen verstehen sie echte Bretter zu machen. Ne? Deswegen gehe ich tatsächlich gerne wegen der Musik zu Tokotronik-Konzerten. Nicht wegen des Gesangs, nicht wegen der nicht vorhandenen Ansagen. Aber wegen der Musik finde ich, ja, das, das, das kann schon ordentlich, das kann schon ordentlich bouncen bei Tokotronik.
0: Da bin ich total dabei, weil ich auch finde, dass sie live fast schon eine andere Band sind. Sehr, also für sehr, mich Sehr gute Äußerung, ja.
1: Sehr gute Äußerung. Fantastisch.
0: Ja, vielen Dank. Nein, aber ähm, ich würde insoweit widersprechen, als dass ich auch nicht damit klarkomme, wenn Topatronic-Songs einfach so in meinen Playlists auftauchen. Deswegen kuratiere ich sie da auch gar nicht mehr rein. Ähm, ich kann die eigentlich, vor allem die neuen Sachen, nur hören indem ich mir mal einen Abend dafür Zeit nehme. Also, ja, indem ich wirklich sage, heute,
1: <lacht>
0: genau, heute ist dieser Abend, dieses Date mit Dirk, wo ich hier sitze, mein Vino trinke, vielleicht ein gutes Puzzle dazu mache und im Hintergrund läuft dann eben Kapitulation, die Unendlichkeit, Puro Vernunft darf niemals siegen und ich habe wirklich die Zeit, und um den Kopf mir das anzuhören. Live, dafür dann eine total andere Band, total andere Erfahrung. Also, ich finde auch, der der Gitarrist, der dann später dazu gekommen ist, der Rick, äh, ist so eine sehr unterschätzte Figur im Gesamtkonstrukt Chocotronic. Also ich weiß nicht, ob sie das so gut geschafft haben, ihn da, also zumindest in meinem Bild, zu integrieren. Also vielleicht fehlt ihm noch so eine Adidas-Streifenjacke. Ähm, aber an der Stelle kann ich nur sagen, es gibt auf einem der letzten Alben diesen sehr lustigen Song, der da heißt 1993 LD. Es ist auf Englisch gesungen, er singt. Und für mich ist das natürlich insoweit eine komplette Revelation, als ich eben 93 geboren bin und er beschreibt, wie er 1993 in nur so ein paar einzelnen Textzeilen äh, nach Wuppertal kam, auf all places. <lacht> Danke, ich weiß, dass das stimmt. Und ich weiß, dass mich das, dieser Band, auch nochmal sehr viel näher gebracht hat, weil auch ich durch Zufall 1993 nach Wuppertal kam. und <lacht> some, some people call it asozial, but I didn't really care at all.
1: Nee, also Rick McPhail wird, also ich habe noch niemanden mitbekommen, der ihn unterschätzen würde, niemals, dazu ist er ja auch viel zu lange dabei, also ich glaube, es gibt Topotronik mit Sicherheit, mit Rick McPhail länger als ohne. Ne? Dann ist der Sound mit ihm was komplett anderes geworden. Also das ist, das ist eine Rockband, das ist es nach ihm geworden. Davor waren sie ja eher so punk -Kick, also Low-Fi-Punk, mit ihm wurden sie halt eine Rockband. Ne? Und ähm ich kann dazu sagen, dass ich übrigens mal in Wuppertal auf einer Party war und da saß dieser Rick McPhail in der Küche und ich bin in die Küche gekommen, wir haben uns nur kurz angesehen und ich hatte wirklich das Gesicht, der sah damals schon so aus, wie er heute aussieht. Wir haben uns nur kurz ins Gesicht gekurzt, haben uns so zugenickt und dann wurde ich aber wieder irgendwo anders hingerufen. Aber ich muss noch mal sagen, also ich, ich wüsste nicht, dass Rick McPhail nicht äh, exakt die Props bekommt ähm, und exakt eben Teil dieses Tokotronik-Universums ist, dass er ist. Also da, da ich kenne niemanden, der sagt irgendwie, mit, mit Rick ist die Band äh, für mich gestorben oder so. <lacht> so das Fall.
0: umgekehrte Yoko Ono-Prinzip.
1: Wenigstens er schafft es hin und wieder äh, während Konzerten Mal eine kleine fröhliche Note ans Publikum zu richten.
0: Lustig, dass du das sagst, weil eine meiner frühen Tukotronic konzert konzerterinnerungen ist, ich war wahrscheinlich wieder Düsseldorf, die meine Konzerthauptstadt. Und zwar spielten Togotronic bereits, während noch ein Pokalfinale in irgendeiner Art von Fußballkosmos stattfand. Und wie du ja auch schon gesagt hast, Dirk von Lutze ist jetzt nicht der der King of Talking with the Audience ähm, und stand dann da und es, es herrscht jetzt eine lustige Leerstelle zwischen zwei zwischen zwei Songs, die er jetzt auch nicht gewillt war zu füllen mit irgendeiner Art von Kommunikation. Und dann brüllte nur jemand aus dem Publikum, ey, wie ist denn das Schalke-Spiel? Und, und Dirk von Lutze sagte nur, ich geht's. Fußball und, und klimperte weiter in seiner Gitarre rum. Jan Müller grätschte dazwischen und brüllte zurück, ist 1-0 ausgegangen. Und die ganze, die ganze Halle lachte so sehr, weil auch der Verlust rüber
1: rüberschaute. Da stand Jan Müller ganz knapp vom Exodus. Ich <lacht> Dann lass mich gerade ein, ein Dönekes ähm, von einem Togodroni-Konzert erzählen und zwar war es ich überlege gerade, ob ich drauf komme jetzt habe ich tatsächlich es geschafft, erstens das Dönekes zu vergessen <lacht> und, und äh, den Ort des Konzerts zu vergessen nee. Ich
0: nutze dann die Lehrstelle im Gespräch um äh, nicht muttersprachlich NRW-HörerInnen kurz zu sagen, Dönekes ist eine spaßige Anekdote
1: <lacht> Sehr gut, danke Ach so, jetzt weiß ich wieder. Das war tatsächlich unser gemeinsames Konzert. Ähm, die, das war bei dem Open Source, genau Open Source in Düsseldorf. Und äh, ich weiß nicht, ob du noch weißt, wer quasi der Headliner vor Tokotronic waren.
0: War es nicht The Streets? The Streets waren es.
1: Die großartigen The Streets, ganz <lacht> fantastisch. Und äh, die haben ja, die haben, die haben ja so die die das Publikum so weggerockt mhm. und wegbegeistert und sie waren Englisch, sie waren Hip-Hop, sie waren Elektro, sie waren Pop, die Leute haben gejohlt und getobt und dann sind extrem schlecht gelaunt, aufgetreten, weil sie die Crowd vor sich fanden und da hat der von Lutzow, fand ich, das war auch wirklich richtig, sich richtig mies verhalten, fast schon nah an der Publikumsbeschimpfung gesagt so, naja, dass man jetzt vielleicht hier so ein bisschen mal den Spaßfaktor senken würde mit der Musik und also, ich weiß nicht, man hat sich wirklich anguckt, was ist denn mit dem los? <lacht> aber es war danach ein richtig geiles Konzert. Also die haben dann quasi die die, die Partystimmung haben sie wirklich in ein komplettes in so ein Rock in so eine Rockrebellion umgewandelt. Ne? Mhm. Um, das da habe ich
0: total sagen, alles, ja, alles irgendwie. Also auch die Szenerie ja. draußen ist wirklich wie so ein wie du auch vorher schon gesagt hast wie, wie so eine Theaterinszenierung, so was Bombastisches, was jetzt gerade passiert, mhm. aber eben nicht besonders
1: gut gelaunt. Aber sie haben es dann, finde ich, ähm, die waren, also irgendwie waren die angenervt, angepisst irgendwie von diesem, von diesem lockerflockigen, und das war ja so ein Sommerfestival, alle gut, alle gut drauf. ne äh, Es haben nur noch die Bälle gefehlt und Fahren <lacht> und, <lacht> und Europe und Final Countdown und dann mussten die Tonik dahin und sie haben es dem Publikum gezeigt. Ja. <lacht> Sante ist, ich habe ja jetzt zur Vorbereitung unseres Gesprächs hier die letzten drei Tage wirklich konsequent also Ich habe alle Torotronik-Alben der, <lacht> in, in der Reihenfolge ihres Erscheinens angehört. Und war spätestens mhm. gestern Mittag war ich richtig schlecht gelaunt, muss ich sagen, weil ich halt diese, diese neuen Alben nochmal anhören musste, <lacht> durfte, wollte. <lacht> Und ähm, war jetzt gerade auch äh, vor Beginn des Gesprächs, war ich so, so ein bisschen missmutig. Also wir hatten uns ja so ein bisschen ausgetauscht, so ein paar Gedanken schon geschrieben. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich versucht, nicht so viel an Tokotronik zu denken, sondern eher so quasi eher an mich zu denken und was diese lebenslange Freundschaft, dieses lebenslange Phantom mit der Band so aus mir auch gemacht hat und dass ich dem trotzdem, egal wie es weitergeht, irgendwie die Treue halten werde. Aber jetzt äh, bin ich gerade voll drauf. Also ich könnte jetzt sofort mh, vielleicht nicht schall und Wahn und vielleicht nicht die Unendlichkeit, <lacht> aber zum Beispiel ist egal aber oder K.O. okay, das könnte ich jetzt anhören, ne?
0: weil die Welt aus Papier ist, heißt es am Ende immer, lies mir mal was vor. William Faulkner, Schall und Wahn. Ja, ich finde es total sympathisch, weil wir sind ja eigentlich hier in der literarischen Kategorie angekommen, aber ich finde es so wahnsinnig spannend, dass man wirklich jetzt eine Stunde über der reden kann, ohne eben zu erwähnen, wie literarisch vertrackt auch diese Texte teilweise sind. Und eigentlich hatte ich mir das so ganz fest vorgenommen, dass ich jetzt hier irgendwie noch mindestens mal droppe, dass ich ein Hubert-Fichte-Seminar hatte an der Uni und ob man denn auch wirklich alle Marcel-Brust-Anspielungen gefunden hat, ähm, finde ich aber, haben wir tatsächlich überhaupt gar nicht gebraucht für den Podcast, weil wie du sagst, letztendlich ist es halt auch sehr interessant zu hören, ja, wie, wie du mit denen älter geworden bist, wie ich mit denen zusammen erwachsen geworden bin ähm, ja, und wie sich so auch zwei Generationen im Geschmack da überkreuzen können. Anhand dieser sehr obskuren, kleinen, lustigen Deutschrockband deren oh. Button ich immer noch an meiner Lieblingstasche trage.
1: Und von denen ich immer ich noch einen Pullover habe, auf dem Digital ist Besser steht, und das ist mein einer von zwei Winterpullovern, die ich habe.
0: <lacht> das ist der, der professionelle Typ an ihrem Arbeitsplatz, der, der in dem ist Besser-T-Shirt auftaucht. <aufdaut. lacht> ja. Sag alles ab. Hat mich sehr lange Jahre morgens auf dem Schulweg begleitet. <lacht> Mit genau dieser Einstellung fiel ich in, diesen, in diese Klassenräume rein und war so: Du musst nie wieder in die Schule gehen, hat mir irgendwann Not so versprochen. Und jetzt sitze ich da. Du musst
1: nie wieder in die Schule gehen. Danach kommt eigentlich auch noch eine schöne Zeit. Kennst du das Buch? Ich war, nee, kenne ich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, es geht jetzt um William Faulkner, ne? nicht um Shakespeare. Genau, genau. richtig kenne ich nicht. Ich habe noch im ganzen Leben noch nichts von William Faulkner gelesen.
0: Lustig, weil ich von literaturaffinen Menschen gelegentlich gefragt wurde, ob ich nach dem Faulkner-Band A Rose for Emily benannt wurde.
1: <lacht> du, nein, du weißt nach wem. Wenn ich
0: in Zukunft einfach nur <lacht> diesen Soundbreit abspielen werde, ich habe noch nie von Faulkner gelesen. <lacht>
1: Nein, du bist, nach, ähm, du bist nach Kate Bushs äh, <lacht> hieß, Song benannt. <lacht> nach, dem,
0: nach dem erfolgreichen Kate Bush Song.
1: <lacht> nach, nach einem Cover von einem 90 er äh, euro -Disco genau.
0: <lacht> das erklärt all meinen musikalischen Grenzgeschmack. <lacht> ja, du, äh, erste Folge, bevor ich hier in die, in die Narration einsteige, hast du, hast du ein Feedback? Für, für uns Millennials.
1: An, an euch alle Millennials. Ähm, ich hoffe, dass jede von euch und jeder von euch ähm, eine Band findet, die ihn so lange begleitet, an der er so viel Liebe findet, äh, die ihm aber auch vielleicht mal, auch mal zwei, drei Jahre lang komplett auf den Keks, auf den Sack geht, ähm, wie ich es mit Tokotronik gefunden habe. Ich glaube, es ist tatsächlich fast schon eine Erweiterung von sowas wie Familie, eine Band zu haben. Es ist völlig klar, die Band weiß nichts von meiner Existenz, aber natürlich sind diese ja. Bandfiguren, ihre Lieder, ihre Musik, ihr Werdegang, der gehört irgendwie doch auch zum eigenen, ähm, in, ins eigene Archiv, <coughs> Entschuldigung, ins eigene dazu äh, lernen und wachsen komplett dazu und ich hoffe, dass jeder das Glück hat, so mindestens eine Band zu haben.
0: Ja, das ist schön.
1: Und damit meine ich nicht die Rolling Stones. Die machen das nur wegen des Kältes. Wenn jetzt jemand sagt, die Rolling Stones begleiten mich schon. Nein, genau.
0: Aber, ja, okay. Gut. Um.
1: <lacht> also ich freue mich jetzt auf die Textstelle, die du ausgesucht hast.
0: Als der Schatten des Fensterrahmens auf die Vorhänge kroch, war es zwischen 7 und 8 Uhr, und als ich die Taschenuhr ticken hörte, lag ich wieder in der Zeit. Sie hatte Großvater gehört, und als Vater sie mir schenkte, sagte er, »Ich schenke dir das Mausoleum jeglicher Hoffnung und jeglichen Begehrens, wie furchtbar passend, dass du sie benutzen wirst, um die Reducto Absurdum aller menschlichen Erfahrungen zu erlangen« und sie wird deinen individuellen Bedürfnissen kein bisschen besser entsprechen als seinen eigenen oder denen seines Vaters. Ich schenke sie dir, nicht damit du immer an die Zeit denkst, sondern damit du sie ab und zu für einen Moment vergisst und nicht im Versuch, sie zu erobern, deinen letzten Atem verschwendest. »Weil keine Schlacht je gewonnen wird«, sagte er. »Schlachten werden nicht einmal geschlagen«. Das Schlachtfeld offenbart dem Menschen nur seinen eigenen Wahn, seine Verzweiflung. Und der Sieg ist eine Illusion der Philosophen und Narren.
1: Ganz toll, ganz ernsthaft, ganz, ganz großartig. Ich weiß, welches Buch ich mir in ungefähr 15 Minuten bestellen werde. <lacht>
0: Ja, an dieser Stelle sei gesagt, also man muss auf Seite 80 äh, kommen, <lacht> durch, durch viel komplexe Mundart bis zu diesem wunderschönen Moment hin, ähm, aber ich kann es wirklich nur total empfehlen und ja, wenn, wenn Dirk von Nozzo sagt, Schall und Wahn, ihr habt mir wehgetan, dann natürlich mit exakt solchen Textzeilen <lacht> und die Geste zu sagen, ich schenke dir eine Uhr, nicht damit du weißt, wie viel Zeit, wie viel Uhr es ist, sondern damit du die Zeit manchmal vergessen kannst, wunderschön.
1: Sehr gut, wir dürfen die Zeit leider nicht vergessen, liebe Emily.
0: <lacht> Von daher. Wir
1: müssen, daher. müssen wir uns jetzt verabschieden. <lacht>
0: This is
1: Talk Es ist auch nicht traurig, dass Prinz Philip gestorben ist. Das ist nur eine Figur. Der war halt immer irgendwie da. Aber der hat nie in seinem Leben gearbeitet.
0: <lacht> oh Gott, ich schneide es raus. This is Talk
1: wenn Sie das nächste Mal ein Konzert in Aschaffenburg geben, ich glaube, ich war beim einzigen Konzert, das Sie in Aschaffenburg jemals gegeben haben, und Sie spielen das Lied Abschaffen, dass Sie doch bitte statt Abschaffen Aschaffenburg singen sollen. Aber das ist mein, mein, kleiner, privater, mein, mein kleiner privater Wunsch. This is Talk